0: Snöskoterpodden sponsras den här säsongen av Polaris och deras turbomatade tvåtaktsmotor vid namn Patriot Boost. Det som gör den här motorn så fantastisk är att den levererar effekt även på havsnivå, nämligen 10% mer effekt än en standard 850. Någonting som ingen annan tidigare har gjort. Samtidigt så lämnar Polaris även fem års garanti på den här helt nya banbrytande teknologin. Det är alltså super mycket effekt i en maskin som du också får garanti på. Jag är stolt, jag är glad, jag är tacksam, jag är hedrad att Polaris väljer att stötta Snöskoterpodden. Tack så mycket Polaris! Det här avsnittet sponsras av 2B Outerwear och nu kommer vi ringa upp Thomas på 2B för att avhandla ett riktigt intressant ämne. Outerwear? Tjena Thomas? Erik här.
1: Ja men tjena det, tjena.
0: Hej. Du, vi ska prata lite grann om eh, någon specifik produkt idag.
1: Ja, precis. Jag tänkte att jag skulle brodera texten lite grann om av overaller.
0: Intressant. Kör på.
1: Ligger med varmt åt hjärtat. Ja. Nej, men, jag vet inte om ni andra har tänkt på det, men en av de stora fördelarna som jag skattar med, med att ha på sig en overall det är att, att det skapas liksom en enda atmosfär. Och vad jag menar med det är att din, dina ben sitter ihop med båda och armarna. Ja, det gör de ju såklart. Men i ovrålen så cirkulerar luften fritt mellan benen och armarna. Och jag har upptäckt att det gör att det jämnar ut klimatet. Jag är mycket varmare för att eh, luften transporteras runt. Och så jag har mycket mindre kläder på om normalt sett, under, i ovrålen och jag har en jackabyxa. det gör också att jag torkar mycket snabbare om jag har blivit svettig. Eftersom att en overall, alltså det är nästan sex kvadratmeter tygen överallt. Och när luften kan fritt cirkulera så nyttjar man alla de här kvadratmeterna till att ventilera ut, alltså låta sympatyxyget andas ut. Till skillnad om man har haft en byxa på sig så är det avsnörd i midjan. då. har är bara häften så
0: mycket yta. Precis. Det blir lite grann som det blir både torkskåp och bastu eller alltså så här både värmeskåp och torkskåp och allting i, i samma
1: ja precis exakt och ja det där är tror jag är en av anledningarna att, att många gillar överhållarna
0: helt enkelt ja jag har inte tänkt på det själv men när du säger det så är det väldigt självklart jag ser det <laughs> du tack så jättemycket för idag vi hörs igen i nästa avsnitt ja det
1: gör vi, Ta
0: Hej ha det bra och till poddlyssnarna så river vi igång dagens avsnitt.
2: Många säger ju att man inte ska jobba med ett intresse. Men det, det är ju helt fel, skulle jag säga. Ja. Det är, det är ju jobb... sjukt jag... att alla
0: säger olika. Ja, men
2: jobbar du med någonting du tycker är kul så det är det som att du inte jobbar en dag i ditt liv. Ja. Så får man ju såklart dra gränser och kunna skilja på jobbet.
0: Hej allihop och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Snöskoterpodden, närmare bestämt intervjuavsnitt nummer 35 i ordningen. Vårsolen visar sig från sin bästa sida och den femte årstiden verkar minst sagt vara här för att stanna lite för tidigt men det är som det är. I dagens avsnitt så har jag bjudit in en kille som, lite klyschigt, har många bollar i luften. Personen jag pratar om heter Simon Sundberg och han driver en Youtube-kanal med 4 prenumeranter och som totalt har över en miljon visningar på sina videoklipp. Han har även utöver detta 11 000 följare på Instagram och han har även denna vinter startat upp sitt första egna företag vid namn Monty Nicks, Vilket, inte helt otippat kanske, har med skotrar att göra. Monty Nicks är nämligen både en fysisk skoterbutik och en webbshop. Det känns riktigt kul och äntligen får säga varmt välkommen till Snöskoterpodden Simon Sundberg. Stort tack! Hur känns det att vara här? Den viktiga frågan, men också och frågan. Ja, nej, men det är jättekul. Det är kul
2: att bli uppmärksammad och få möjligheten att komma hit som sagt.
0: Det är jätteroligt jätte att du är här, verkligen. Du åkte ju bil hit ikväll. Ja. Vart har du åkt ifrån?
2: Jag åkte från jävle, där jag bor och har företaget då,
0: helt enkelt. Just det.
2: Vad är det som är, vad är, det som är bra med jävle? Oj det som är lite dåligt är väl att det är dåligt med snö ja, men, alltså Gävle eh, och skoteråkning det klingar ju inte, det klingar inte jättebra Nej, men det, är, det känns ändå som en liten, ett centrum för genompasserande skoteråkare som åker uppåt så att, geografiskt sett så ligger det väldigt bra till och det är fler än vad man tror som faktiskt är intresserade att åka skoter där
0: Ja, jag, jag kan tänka mig det. Och sen eh, det blir också att alla om man driver skoterbutik där alla stockholmare exempelvis som har någon stuga norröver de åker ju oftast via jävle Ja. Allt som det... oftast. Så det måste ändå bli ja, det som du säger det blir en liten genomfart. Helt klart. Och eh, nej, men det är roligt. Det är även
2: många nya som kanske inte nu har vi fokuserat lite mer på just eftermarknadsgrejer och sånt där som inte tidigare har byggt de maskinerna men nu, som nu ja, men har fått upp ett öga för det och tagit
0: tag i saken. Mm. Så att, du skulle ändå säga att ni sätter eh, jävle på skoterkartan kanske? Lite grann? Lite grann kanske. ja Gävle, är det en vinterstad eller är det sommarstad?
2: Oj, väldigt delat. Det är väl mest
0: sommarstad skulle jag väl säga. Vad gör man annars på vintern om man inte, om man inte åker skoter?
2: ofta så är det ju höst året om där. Vintersäsonger. Ja, tyvärr, senaste tiden har det varit där. Det kommer väl några vintrar där det är lite bättre. Men det är aldrig någon riktig alltså, skoteråkning som, som det blir uppåt. Man får vara glad om man kan ta sig ut på, på sjön eller ta sig ut med familjen.
0: ja men det, det finns många fördelar i, i att göra olika saker också. Ja. Du... Du bor i Gävle nu? Ja. Är du född och uppvuxen där också? Nej, jag är född och uppvuxen i Ockelbo. Nej,
2: ja. Jag har bott där ungefär tills jag var 16 i alla fall. Sen flyttade vi mer och mer till jävler då.
0: Ja, just det. När, vad, vad hände när du var 16? Varför, varför flyttar du? Dels jag för tycker att äh... Det är liksom världens bästa snöskotrar, först och främst. Mm. Så det måste ju ändå vara en härlig ort att bo i. Ja, Nej, men jag lirade
2: hockey och sånt där och gick i skolan i, i Gävle de sena tonåren, så då fick jag lägenhet där och det vart väl ganska naturligt att det hamnade där.
0: Okej, okay. för det, hur långt är det, är det från Åkerbo till Gävle? Ungefär fem mil. Fem ja, det är halbom. inte längre? Nej. Nej. Då är det ju såklart ganska... Ja, det blir närmsta stora staden liksom. Ja. Hur var, hur var barndomen då? Den var bra. Det, den har ju präglats mycket av
2: idrott- har den gjort. Både fotboll och hockey. och såna har ju kross och skoteråkning alltid varit, varit med i bilden.
0: Så alltså det är så. Ja. så det har varit fritidsintressen från barnsben? Absolut. Det, det har väl
2: fortsatt över från pappas sida, om man säger så.
0: Okej. Okay. Han var motorfreak.
2: Ja, nej men pappan tog väl alltid med mig på skoteturer och sånt där när jag var, var mindre man satt där framför och fick whiplash-skador <laughs> upp och ner. Ja. Eh, och Det har ju liksom alltid varit, även om man liksom var dödstrött och satt där och sov, så var man förbannad för att man inte skulle få vara med. Ja, då, till man
0: skulle ändå sitta och kramp fågelpinnen där framme. Det Ja. ju ja. De, de bästa
2: barndomsminnen och sånt där är ju från fjällresor och sånt där. Så att, det har jag varit med länge. Jag vet inte om jag sa det, men jag har ju ett handikapp. Jag är född med bara en hand så att min vänster hand är i princip obefintlig. Så att hela min redan från barndomen med skoteråkning och krossåkning och grejer så har ju farsan fått skruva proteser in på kvällarna ibland för att ja, låta mig åka och köra sönder igen då egentligen.
0: Men alltså, det är ju det är helt sjukt att ha har på med de sporter du, du har gjort med en protes på handen. Alltså, det är ju inte de lättsammaste sporterna att hålla på med. liksom Kross och skoter och Nej. hockey.
2: Just skoter och kross har jag ju en elektrisk protes. Så den går ju via muskler och, och sånt där. Då. Men eh, vid hockeyn då, då, då körde man ju helt utan. Då. Man byggde om lite spännen och, och sånt där. Så att det, det finns ju oftast en, en lösning på allt. Så att man får ju anpassa sig bara. Och det här med trasiga grejer, det jag har ju fortsatt hela, hela karriären, om man säger så, vända in till idag också. Där man oftast varje åktur får strula med proteser och, och grejer. Alltså det är så. Ja, grejerna håller ju inte. Och ibland ja. när man står där och solen skiner och det är djupsnö så helt plötsligt så kan du sitta fast med armen i styre utan att komma loss eller... Att eh, den går av eller liknande. Ja, ah, vad sjukt. Det är ju alltid en, ett moment till som man lär fundera över och kunna mm. m, försöka lösa ibland när man ska iväg. Det är ju ganska frustrerande ibland när eh, polarna står utanför och väntar
0: och du får inte igång handen helt enkelt. Ja, just men alltså har du så att man, man kan, att du kan röra handen?
2: Ja, det har jag. Men det är, fingrarna är ju liksom inte
0: utväxt. Så att, eh, just det. Men den här vad sa du, protesen, den, går, den är bara låst?
2: Nej, det finns ju, du kan låsa den, men den är elektrisk. Okay. Men när väl elen inte fungerar så blir den ju låst.
1: Hmm.
2: Så det, det är en fin gräns mellan en bra dag och en dålig dag. Ja,
0: just det. Oftast. Men just om vi kopplar det till skoter... Då du har bromsen på samma ställe och gasen på samma ställe? Eller?
2: Nej, det är det är jag har ju fått en hel del kommentarer och folk frågar vad det finns för fördel att köra med bromsen på höger istället för vänster. Aha, och det är både just... gas och
0: bromsen med höger handen. Ja,
2: så att jag har ju gasen på höger och jag har bromsen på höger. Kan man andra ord, inte bromsa med vänster när jag har protesen på det. Så det, det är därför. Ja, just det. Så det finns nog ingen fördel med att ha bromsen på höger vad jag vet i alla fall.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men sjukt ändå och hålla på med de sporterna. Men också helt fantastiskt att det går.
2: Ja, det, när man är envis och vill så, så finns det ju få saker som, som stoppar.
0: Ja, och också supporten av, av framförallt din pappa då, som ändå har stått ut med att skruva protes. Ja, det
2: har nog gått åt några stycken under, under årens gång.
0: Ja, helt sjukt. Men när du blev lite större då, om man liksom ser till skola, vad, vad kände du att du ville bli? Vad ville du göra för val?
2: Jag var väldigt kluven. Jag hade liksom inte riktigt någon plan. Det jag, däremot visste jag var väl att jag ville göra någonting eget. Få, få skapa någonting, om man kan säga så. Och mitt, mitt gymnasieval då till exempel blev väl ganska neutralt där gick eh, samhälle så ändå en bred linje liksom ja precis och då var vi högskoleförberedande och sånt där så om det var så att jag skulle vilja gå vidare så hade jag den möjligheten
0: men du hade ingen plan på att du skulle plöja vidare
2: ja, tanken var väl var väl det i grund och botten jag eh, velar väl gå någon nå företags liknande utbildning men mm. då, det kom lite annat i vägen ja just det
0: men du hade inget, du hade inget liksom klart för att det här vill jag bli eller det här vill jag syssla med. Utan det var mer det här stora att jag vill göra någonting eget, skapa någonting. Men ändå så här, just i skolåldern då hade du liksom ingenting, ingen färdig väg framåt.
2: Nej, inte så. Men samtidigt så var jag ju inte, jag hade ju inte blockerat några vägar på det viset heller. Utan jag var väldigt öppen och kom det någon chans eller att. Något snabbt intresse väcktes till liv så skulle jag väl gå den vägen. då. Okay. Jag, jag valde att vänta och
0: sökte inte vidare någonting direkt. Nej. Utan började jobba. Hur, hur såg första tiden ut efter gymnasiet när det liksom hade gått ur skolan? Det var lite ströjobb eh, till och från. Man hoppade mellan det
2: ena och det andra och försökte lista ut vad, vad man ville bli eller vad man skulle göra. Och så dök chansen upp då och börja på en skotebutik då. Så det kändes väl ganska naturligt att svara ja på det.
0: Vad, vad, vad fick du lärare då? Under de åren? Allt från daglig
2: kundkontakt till andra fördjupade delar. Allt från försäkringsärenden till sälj och lite verkstadsarbeten och sånt där.
0: Men hur, hur var det att jobba då? Alltså när man kommer som helt grön. Vad var din känsla av att hoppa in och jobba i en skoterbrutig där du annars hade varit och köpt olja, tändstift, rem och så vidare. Hur var det att stå på andra sidan disken? Det var väl kul såklart.
2: Det blir ju en annan bild på allting. Och man, saker som man inte tänkt på innan får ett ett annat perspektiv. Sen kom det väl ganska naturligt skulle jag vilja säga med, med säljdelen för att det är väl alltid någonting jag varit intresserad av. Okej, okay, varför då? Det började jag väl redan, som jag sa innan så har jag väl alltid varit intresserad av att driva någonting eget. Och eh, när jag var yngre så spelade jag väl ganska mycket dataspel. Och eh, i vissa spel så fanns det, säg, virtuella föremål som man kunde byta ut och eh, köpa och sälja. Och det tyckte jag var superkul. Så att jag satt väl lite för mycket och köpte och sålde. Vidare de här virtuella föremålen. Och fick vi upp ögonen för, för just sälj då. Så jag, man byggde en liten Facebook-butik. och är det sant? Annonserade och köpte och sålde. Och byggde upp ett, <laughs> ett rykte inom den lilla branschen då, så att säga. Så att,
0: det, lo, alltså det, är ju, det är ju svinroligt. Ja, det är superkul. <laughs> det... och, och, och öppna upp en butik liksom för att sälja... Någonting som ändå är vad ska man säga, påhittat men, men ändå inte.
2: Ja, det är ju utbud och efterfrågan. Det var Aha. ju spel gaming-delen vart väl blomstrade under vissa år. Mm. Och det var ju allt fler och fler som, som började spela. Och där byggs det upp ett, en efterfrågan då, på vissa grejer som förändrar utseende och hur saker och ting rör sig. Aha. Så det snappade man ju upp
0: och såg att det finns lite pengar att göra på det. Ja, just det. Vad som var roligt. Så det är ändå det är de där dataspelen i barnåren som liksom kanske har lett dig vidare till att jobba i skoterbutik och sälja saker.
2: Ja, i grund och botten så är det ju det, det. Det handlar ju om, om sälj. Det, börja, det är det jag liksom. tycker är roligt. Och sen så väcktes väl intresse för sociala medier och man såg dels potentialen och tyckte att det var superkul och Integrera med kunder både online och i
0: fysisk butik. För det var någonting du, du fick jobba med där på skoterbutiken? Ja,
2: precis. Jag drog igång och körde stenort på sociala medier. såg väl att det fanns ett behov av det. Man märkte att vissa inlägg man la ut fick stor ex, exponering och allt fler följare. Man körde lite giveaways. Och det är ett snabbt sätt att få kontakt med kunder. Mm. Det är att skicka väg ett DM och så kan du svara på 10 sekunder i princip för att du får upp notis i telefon.
0: Ja, exakt. Det blir ju extremt snabbt, mycket, mycket snabbare än en mejl eller någon annan kommunikationsform egentligen. Ja, när det
2: gäller sådana här dagliga grejer så föredrar jag faktiskt att ta allting via Instagram. För att man, man hänger ju mycket via telefon och jobbar ju ganska mycket via telefon ja.
0: Exakt. Det är kul att du säger jobba mycket via telefon. För att ofta så man ser man det inte riktigt som ett jobb. Man ser det som ett tidsfördriv. Men det är ju faktiskt det om man väljer att vrida det på det sättet. Så är det absolut. Och det snabbt är oftast
2: bra i, i de sammanhangen. Ja. Svarar du fort så får du ju oftast sälja den grejen vid det här tillfället. Då. Ja. Och det märkte jag väl ganska tidigt vid, vid det här skedet när jag började i butiken. Mm. Och sen har jag ju tagit med. Er den delen då, dels i det privata livet som man säger inom, inom branschen och bara har på mm. just för att det har varit så jäkla kul.
0: Då. Ja, men för Du har ju ett, ett väldigt stort Instagramkonto, närmare bestämt 11 000 följare. Det är ingenting som görs i en inhandvändning. Nej, det är väl samma där. Med, är man
2: trans, transparent och liksom gillar det man gör och gör det för att man tycker
0: det är kul så kommer det ganska naturligt. Hur kommer det sig att du börjar med Youtube sen? För det är ju ändå ett, ett stort steg, eller vad man ska säga. Det
2: börjar väl med ganska tidigt. Eller inte tidigt, men jag har gjort lite videos här och där. Det är ju mest bara för, för skoj och ha någonting att titta tillbaka på när man blir äldre. Det är väl mest för en egen skuld, så att säga.
0: Men det är ju ändå seriöst gjort. Ja,
2: vissa grejer kanske. Det, det är ju väldigt tids, tidsödande då ta tid att redigera och försöka få allting bra sen är det ju, det är ju väldigt, väldigt svårt att filma och köra samtidigt
0: ja ja det är det alltså för att när du har just skoterinriktningen det blir ju det, det, alltså det, det är jobbigt att ta fram en kamera i skogen för att göra en linje mm. Speci exempelvis.
2: speciellt blir det väl också när en annan inte åker så väldigt, väldigt mycket där man är, bor där man bor så oftast när man hittar jätte, jättebra åkning, och så. Det tar ju emot att ta upp kameran. eller.
0: <laughs> ja, men i slutet av dagen, då är det ju ändå kanske det som man är glad att man har gjort. Så är det ju. Det är väl det också att kunna titta på
2: tillbaka och komma ihåg den resan.
0: Mm. Ja, men, och det är ju svinroligt, för du har ju. På Youtube så har du över en miljon visningar totalt på dina videoklipp och det är inte så många videoklipp ändå så att du har ändå fått väldigt bra genomslagskraft. Vad, vad tror du är som har gjort att du har fått sån genomslagskraft på, på just Youtube? Jättebra fråga, jag vet inte. Jag skulle tro att... <här> det är att... ju här du ska säga att jag vet exakt vad jag har gjort rätt. <här> nej, men,
2: nej, men det är lite svårt att säga. Jag tror... Folk i grund och botten så måste man kunna relatera till någonting man tittar på. Jag känner väl själv, ska jag titta på Youtube-videos där jag inte kan relatera eller koppla till där kanske saker och ting är mer som en film så blir inte jag lika intresserad av att titta på det. Gentemot, jag tittar på andra som är sig själv och liksom det är mer vardagligt om man mm. tänker att den situationen kan man själv sätta sig i. Och det blir lite mer... Amatörmässigt om man säger så- men ändå lika roligt att titta på tror jag.
0: Exakt, för du har ju kört lite mer- vloggstuk på dina videos. Eh, och det kan ju vara allt ifrån- när du lastar en skoter- eller är i en skoterbutik- och håller på att pyssla med någonting- eller bygga om en maskin eller sådär. Och det blir ju just den här genuina känslan. Till skillnad från en, en- proffsfilm eller vad man ska säga. Ja, det
2: absolut. Och just det här med att kunna- relatera till allting- så har. Det har jag tagit med mig också in i ja, men hur vi driver firman och sånt där nu. För det är viktigt att kunna ja, men känna sig personligt involverad och att man det blir
0: mer personligt så att säga. Mm, exakt. Menar, det är väl det jag, vad ska man säga, tittarna man vill ha. Man vill kunna relatera. Mm. Och det, det är precis som du säger. Om jag vänder det till mig själv. Om jag kollar på. 509 filmer eller slednecks-filmer det är coolt, men det blir, så, det blir så långt ifrån en själv så att det blir till slut så blir det inte så underhållande. Eller om, om man om det makar sens och säga Nej, så.
2: Jag förstår exakt vad du menar. Det så så liksom. känner jag också när, när jag tittar på saker och ting.
0: Vill säga, ett ett dropp som är 40 meter långt ja, det är coolt, men i slutändan så ja, det, det är det så långt borta så att man Ja, det, det blir inte så kul. Nej, helt nog Ja, men där har du verkligen lyckats med någonting. Men prata inför folk. Det är ju bland det värsta som finns, enligt väldigt många. Men du har inga sådana hämningar som pratar på Youtube.
2: Jo, det är väl lika för mig också, men man, ibland får man väl sluta bry sig helt enkelt. Och bara skita i allt. Ja, grund och botten. Ja, det, det är kul. Det, någon kan ju garva åt det man får se det på det viset
0: Vad tyckte du var roligast med att jobba i en skoterbutik?
2: Det är att sälja helt klart och eh, jag vet ju själv hur det känns att stå där och köpa en en maskin och sen kunna dela den glädjen tillsammans med kunder som känner Förhoppningsvis exakt likadant. Så det blir ju väl, det blir en glädje i vardagen, helt klart.
0: Mm. Ja, men för det är ju det är en extremt stor uppoffring för en privatperson. Och ändå så här, gå dit, du ska fundera, du ska räkna slantarna. du ska liksom, Man lägger ner så mycket känsla i beslutet i att köpa en skoter. Ja. Och då är det, det viktigt att kunna ta emot det också, den
2: känslan. Det blir ju ett ansvar helt klart Och sen man vet liksom vad det innebär och vilken frihet och vilket nöje kunden i sig kommer kunna ha av produkten. Då. Och det är allt från ja, men skotrar i sig, då, men också till att stå och kränga en, en bakbåge och veta vad den gör för, för skillnad för kunden. Mm. Och att sen, sen kan komma och säga ja, men du vilken, vilken skillnad det var. Det kan jag tycka är minst lika kul som att kränga en, en ny skota.
0: Ja, för då har du ju verkligen gett en extra dimension av skoteråkningen till en, till en annan person. Ja, och det det, är ju, det här kopplas sig tillbaka
2: till när jag sålde de här virtuella föremålen och sånt där också. Det, det är ju en speciell känsla när man själv vet exakt vad kunden känner. Mm. Och det, det är den, den röda tråden att kunna relatera mellan säljare och,
0: och kund. Exakt. Om jag vänder på frågan. Vad tyckte du var svårast med att jobba i en skoterbutik?
2: Svårast är väl att alltid vara tvungen att ha ett, ett glatt ansikte. Man får inte ha några, några dåliga dagar. För då kan ju påverka
0: företaget i sig ganska grovt. Det blir att man att, att firmans ansikte är ju ditt ansikte. Så om du har en dålig dag, då har firman en dålig dag. Och det får ju liksom inte hända.
2: Nej, så är det ju. Det, så är det ju i princip i alla branscher. När man har med privata kunder att göra
0: dagligen. Så. Ja, exakt. Men nu driver du ju eget företag, Montenix. Ja. Ni startade det i nu måste typ nästan börja rulla igång- för typ ett år sedan kanske. Börja jobba på det. Och sen lanserar ni i december va? Ja, för ungefär ett
2: år sedan då. Inte exakt, men ungefär ett år sedan- så började jag väl marknadsföra- och, och kötta på att vi skulle öppna. Att det skulle bli en ny butik i jävla då. Både webbshop och vanlig fysisk butik. Och det kom väl ganska naturligt med- Sociala medier där det finns väldigt mycket att hämta och det går väldigt fort att sprida någonting. Och det gjorde jag ju tillsammans med mitt privata konto och eh, på och marknadsförde inne i kaklet helt
0: enkelt. Vart kommer namnet ifrån?
2: Namnet kommer ifrån latin och eh, det är ifrån Montibus och Nix. Så vi tog helt enkelt bort buss. Och satte ihop Monty till Nix. Och det betyder? Det betyder berg och snö. Ah. Bergmiljö och snö. På snö, Latin. Snötäckta berg, typ. Ja. Det var min sambo, vi satte bilen på väg. Jag kommer inte ihåg vart vi skulle, men... Hon började googla lite och fick fram det. den kombinationen.
0: Det var fyndigt. Mm. Väldigt fyndigt. Det är ett bra namn, det låter coolt. Man är ju ändå lite svag för X i namn. Det, låter ju liksom, det blir helt plötsligt mycket coolare mm. när man har ett X med.
2: Det vi visste direkt var väl att man inte ville ha någonting kopplat till en personliga namn. Utan det skulle vara som ett, ett varumärke från början. Mm.
0: Helt rätt. Om man någon gång vill göra produkter eller ha någonting annat. Mm. Så ska det vara fri frikopplat. Helt klart. Coolt. Ja, men det är ett långsiktigt tänkande och det, det känns ju jäkligt rätt att ha det.
2: Mm. Jo, men Det blir väl lite roligare för kunder också att kunna ha ett, ett riktigt märke på om man säger några kläder och eventuellt produkter i framtiden.
0: Mm. Exakt. Jag hoppar tillbaka lite grann eh, till när du jobbade i eh, på ditt förra jobb. Då, eh, liksom, vilket stadie befann du dig i när du kände att nej, men nu är det dags att starta någonting eget. För det är ändå ett stort steg.
2: Man kommer ju till ett moment 22 i allting. Och Jag känner mig själv och vet när det är dags att gå vidare helt enkelt. Då kände jag att det var... Tillfället kom där det fanns ett annat jobb. Som skulle kunna göra den möjligheten möjlig och då tog jag
0: den. Så hur, hur gick tankarna? Var det oro? Var det skräck? Var det pepp? Var hur känner man? Alltså liksom, vad är känslan när man står inför ett sådant beslut? Det är ju ändå livsomvärvande. Det är ju en väldigt ovisshet och det är ju en uppoffring. Jag visste väl
2: i grund och botten vad det skulle innebära, dels ekonomiskt och tidsmässigt. För vi körde ju på med ett annat jobb under tiden, medan man började rodda i, i det här då. Och... Det är mycket pengar som ska in för att kunna lagiföra sådana här produkter. Och det är en jäkla press att få ut dem. för att När väl våren kommer och du ska lägga alla förordrar på alla andra grejer så måste du ju ha sålt ut lite också.
0: Mm. Ja, exakt Det är lite panikartat om man har allting kvar när säsongen är över och sen ska du börja beställa inför nästa år.
2: Mm. Det, blir, det är lätt att det blir omlopp. Att det hamnar ja. på varann, men Jag tycker säsongen har varit lyckad även fast den har varit väldigt upp och ner för de flesta tror jag, både åkare och åkandare just i brist på produkter och väldigt omväxlande väder
0: Ja, det var varit en ganska knepig säsong på så sätt det, det har det ju verkligen varit men rent konkret hur, hur kom det igång? Hur, när du hade bestämt dig liksom för att du skulle köra på det här fullt ut hur vad gjorde du? Vad tog du för beslut?
2: Jag jobbade ju på resande fot efter att jag bytte jobb. Och det var 12 timmar oftast borta på annan ort. Så man körde från sju till sju. Sen var det ju upp med datorn då, när man kom till hotellrummet så var det bara knappra.
0: Ja, för du, du jobbade på ett annat jobb samtidigt för att liksom hamstra pengar och för att liksom få igång det.
2: Ja, och just genom att det här var ju våren så att jag hade ju inte kunnat hoppa på och sälja snöskotrar i maj- Ja, det juni kanske. Succé, kanske. Nej så jag tog väl hade vi lite sunt förnuft och tänkte att jag lägger ju göra någonting annat tills hösten kommer så att säga.
0: Men då under hela sommaren då, då byggde ni det här på kvällar och helger ni fixar liksom lokal ni fixar webbshop var det någonting ni kunde innan allt sånt här
2: Nej, Nej men det, det finns mycket information att ta del av på internet och man är självlärd helt enkelt vi fick tag på lokal som vi sen började hyra. Då. och Sen var det full rulle med renovering på, på kvällar och nätter då. i princip. Det avgörande momentet när vi verkligen insåg att nu nu vi gasa det var väl när vi skrev papperna på hyreskontraktet och insåg vilken kostnad man drog på sig ja, av att kränga produkter helt enkelt. Så att, men vi såg potentialen. Det var ett stort gammalt frysrum. Som vi direkt började renovera. Slipa golv. Jag tror Filip la säkert 50 timmar på att slipa golven med sådana här betongslip. Sen var ju måla väggar och göra allting i ordning. Slog ut ny dörr och byggde trapp.
0: Men visst blir det lite så när man tar på sig mycket kostnad. Då blir det också, nu jäklar måste vi leverera. Det blir ju en, en riktig press.
2: Så var det väl också ganska tidigt. Men dels med... Och ge ut datum. Jag blir väl lätt ganska naiv. Så när man ger ut ett datum till följare och, och eventuella kunder, då, då måste man ju se till att leverera. Sen kan det ju vara saker och ting som, som hamnar i vägen som det inte går att påverka. Men eh, man måste ju ge sig en spark i, där i bak för att kunna komma igång så, ju.
0: Men så här. Man måste, bara, man måste bara göra det. Ja, helt klart. Och sen får man ta konsekvenserna sen.
2: Ja. Jo, man måste våga.
0: Så här. Men då när ni hade fixat lokalen När ni hade slipat i typ 50 timmar När ni hade målat väggar vad, vad gör man sen? Då har ni bara en stor helvit lokal
2: Ja, Nej, men då kom väl tanken med Hur vi skulle göra med kontor och butiksdel Och då var väl ett För att ta vara på all yta Så ville vi bygga ett loft Ganska smart Så vi byggde ett loft Gjorde väl en hygglig investering på Allt trä och med de priserna men, så vi byggde två, två kontor där uppe och ha butiksdelen på, på golvet helt enkelt.
0: Det är ganska smart när du ändå har takhöjden liksom.
2: Ja, det känns väl lite större än vad det kanske är. Sen kom ju tiden där produkter och grejer skulle levereras och då är ju relationer jag och o, med tanke på att vi var allting gick så fort. Vi bestämde inte oss först i, sent på våren och ofta så lägger ju Handlade förråder förorder redan mitt i vintern. Så att det var ju en utmaning att få, få in grejer och ha någonting att sälja. Och det är klart att vissa produkter gick man ju miste om som man kanske hade önskat att man hade haft. Men så var det ju. Det blir ju annat nu kommande säsong.
0: Ja, men för det, där är no, det där är en viktig poäng du säger. Det, det känns ju ganska sjukt men man, man beställer ju liksom förorder typ ja alltså Det är ju fast åtta månader innan de levereras egentligen mm. eh, och där om du säger att ni liksom kommer igång med butiken eller ni tar ett beslut på våren då är man ju utanför allt det där och det blir att man, man missar rätt mycket men eh, då är ju också relationerna jäkligt viktiga och de hade du sen innan
2: Ja, de flesta av leverantörerna och folk i branschen har ju i princip daglig kontakt med så att eh, hade det inte varit så så hade det kanske inte gått
0: allt handlar om relationer
2: ja det, det är väl ett, ett, ett enkelt svar på en svår fråga ja, exakt men det, så. Är, det är relationer ja, och spelar ingen roll men ni driver ju
0: också en webbshop så det är inte bara fysisk butik
2: nej, Och den, det var väl också en, en, en djup djungel som man gav sig in på när man började bygga den det var ju också någonting väldigt främmande men det finns som sagt mycket information och, och så är det ju att vara kreativ själv och hitta olika lösningar på, på saker och ting och olika funktioner som man vill ha. Sen är det ju ett evighetsprojekt och det kommer ju aldrig bli perfekt. Så man ju vara lite ödmjuk mot sig själv och, och tänka att man får ta lite för undan.
0: Mm. Huvudet vill kanske ännu mer än man, man äh, hinner. För ni är ju inte ett team på, eh, liksom, ni, ni har ingen it-avdelning utan det är ni som är, eh, du och din, eh, din kollega Filip som är liksom hela företaget.
2: Ja, just, just nu är det så. Och ja. det, det är vi som har kört igång allting på ett eh, ja, nästan främmande område om man tänker i att driva företag. Då. Mm. Och speciellt i en sån säsongsbetonad bransch ja. där eh, kunderna inte är så jäkla många men intresset är ju väldigt stort mm. från de få kunderna.
0: Vad har största lärdomarna varit från att bygga webbshop?
2: Försök att ta den enkla vägen i början. Det tar längre tid än vad man tror. Och börjar man pilla med små saker så kan det förstöra väldigt mycket.
0: Men alltså ni har, ni har gjort det så sjukt bra. Det ser ju inte ut som att ni har tagit enkla vägen. Nej, men det är mycket
2: tid. Det var ju som sagt, när man låg borta och det var ju väl varje varje dag i princip efter sju på kvällen som man satt och höll på och försökte knäcka, knäcka koden då för att fixa till allting.
0: Men tog ni ingen hjälp alls?
2: Webshoppen är helt byggd av, av oss.
0: Det är, alltså det, det är ju helt sinnessjuk jag tycker, alltså, jag, jag tycker att det ser så jäkla snyggt ut, det är proffsigt det är tilltalande för målgruppen det är väldigt rätt i tiden det ser liksom fräscht ut och alltså, jag, jag är extremt imponerad över det faktum att ni, ni gör det själv, ni har liksom inte en, en it-avdelning på, på 50 pers som många andra stora företag har eh, som liksom ser till att det ser snyggt ut utan det är ni som gör det så ja, ja, hatten av, alltså det, det är skitcoolt.
2: Jättekul att höra. Sen är det ju, det är klart ingenting är perfekt och det finns väldigt, väldigt många funktioner som vi kommer att införa just om vi säger modellsök och lägga in mer ja men, reservdelar och kunna få ett bredare sortiment på det också. För nu har vi ju faktiskt fokuserat mest på ja men, större produkter som frontbågar, bakbågar, framvagnar. Så det är, det är en liten enklare sortering. Mm. Men i framtiden kommer det givetvis vara ett, ett bredare utbud.
0: Ja, det är väl sånt man får bygga eftersom. Det är ju klart, det är lättare att bygga basen först med liksom de ja. här större produkterna. Ja. Sen när man ska börja lägga in tusentals packningar och små saker då, då blir det ju snabbt att det är en helt annan massa att hantera.
2: Det blir, det blir mycket, helt klart. Det, ja. det funkar ju att beställa
0: grejer som sagt. Och
2: vi har faktiskt fått väldigt positiv feedback från kunder som har tyckt att det funkar bra med snabba leveranser och bra snabb service.
0: Har ni någon gång frågat er själv vad man äter in på?
2: Ja, det har blivit många sömlösa efter Det har det helt klart blivit. Vi satt ju olika datum när vi skulle ha invigning, dels för fysiska butiken. Då. Sen kom det saker och ting lite i vägen. Dels med vissa produkter som menar, inte dök upp i tid och sånt där. Men det, det har ju varit, det har varit några svåra år för alla tillverkare. Så att vi stod när vi skulle ha invigning så väntade vi på en trapp. Eh, vilken inte kom. Så på lördag morgon så hade vi invigning vid tio. På fredagkvällen började vi bygga en trapp med EU-pallar eh, till i princip mitt i natten.
0: Bara för att kunna ta sig in i butiken?
2: Ja, för vi hade ju förhoppning på att den riktiga trappen skulle dyka upp. Och vi hade ju satt ett datum och bokat tid med vagn och, och allting och sköttat för det här datumet. Men då var det lite ändrade planer så då fick Filip och hans farbror bygga en, en liten trapp då, helt enkelt. Så när det var klart vid tre på natten, då började vi prismärka klart alla produkter. Tills invigningen vid tio. Då. Så Lite det var så att. Ja, och så fick man jobba hela dagen till sju på kvällen då. Då vi stängde. Så det var varit många timmar vaken.
0: Mm. Men ändå så här i efterhand, nu när det ändå snurrar, då måste det ändå vara jäkligt värt det. Häftig känsla.
2: Ja, i bakhuvudet hade man ju med sig att. Jag känner ändå så pass mycket folk och vi har bra kontakter inom industrin och hade väl ganska tidigt många kunder redan. Så att det var ju en, en trygghet i sig att veta att mycket av det man ändå har beställt in är redan sålt mm. och då vågar man ju ta in lite mer också.
0: Ja, såklart. Går det att beskriva någon slags vardag för er just nu? När man driver både fysisk butik och webbshop, liksom är, är dagarna ungefär samma?
2: Ja, på sätt och vis. Jag tycker volymen på webbshop och besökande i butik har väl varit ganska, ganska lika under en viss tid. Nu börjar det plana ut lite givetvis, men Filip jobbar ju kvar på sitt vanliga jobb. Så han kör ju på från morgon till kväll på det, sen kommer han ner till, till mig. då. Så vi kör ju öppet nu från nio till, till klockan sju. Oftast är det ju, just att ha öppet i sju ger ju möjligheten för ja men, kunder som jobbar sitt vanliga jobb till fyra. Och inte behöver stressa in till butiken när man ska ha väg till fjälls. Så att det blir en liten, lite större fönster för dem att kunna kika in i
0: butiken. Ja, alltså egentligen om man bara ska se till slutkunderna. Det hade ju egentligen varit bättre om man har öppet mellan fem och åtta på kvällen, exempelvis.
2: Tanken har slagit oss, absolut. För att man märker ju en stor skillnad på förmiddag och eftermiddag.
0: Mm. Många som kommer in kanske runt 3-4-5 tiden. Man eh, har möjlighet att komma in mot slutet av dagen när man ändå ska sluta jobbet.
2: Ja, och så just att vi ligger där vi ligger. Många jobbar ju kring, kring stan. Och att vi ligger precis i kanten så det ger ju en möjlighet för folk att svänga förbi lite snabbt innan man åker hem.
0: Precis. Men arbetsuppgiftsmässigt då? Hur ser en dag ut? Det är väl ganska mycket packapaket
2: är det helt klart. Det är allt från stora till små. Sen är det ju, det kommer ju in folk varje dag och kika på grejer och sånt där. Sen är det ju lite maskinleveranser och lite enklare ombyggnationer och kapningar och lite sånt där.
0: Ja för ni har lite verkstad också så ni gör lite sånt så här modifikationer och
2: Ja, vi håller oss till menar, lite ombyggnationer och sånt där. Just reparationer och sådana verkstadsarbeten har vi inte riktigt börjat med ännu. Men det är också en sak som förhoppningsvis kommer i framtiden.
0: Ja, just det. Men då måste det ändå vara jäkligt roligt. Alltså ändå varierande. Både lite verkstadsjobb, lite sälja, prylar, lite rådge. Vilken frontbåge eller bakbåge man ska ha, kläder... Ja, det är
2: extra kul också. Men folk kommer in och kikar på vad de vill ha för grejer. och sen Det är bara i princip att plocka från hyllan och sen får man det monterat.
0: Mm. Riktigt coolt.
2: Det är kul. Det blir lite varierande. Allt från nya maskiner till äldre maskiner. Som tittar på hur branschen ser ut. och Just med kortningar och sånt där. Så det är mycket som händer.
0: Är du stolt över vad jag åstadkommer?
2: Ja, men det är klart. Vi, vi är stolt. Det, vi är ju så pass ung och färsk inom dels företagandet men också i industrin. Jag är Filde Nils 24 jag är född 98 och Filip är ju 00 så han är ju 21. Så det är klart för att vara så så är så det är klart att vi, vi måste vara stolta för det är ju ändå en hel del som har rullat
0: ut och, ut och in. Ja verkligen och allt jobb som ligger bakom innan ni kan börja rulla in och rulla ut produkter? Ja, just genom att allting vart
2: så jäkla tight Och det var ju så mycket främmande så många, ekvation, många olika ekvationer som skulle lösas på dels kort tid, men också att man inte hade så himla mycket kunskap inom de delarna. Så att det var ju väldigt... I efterhand så var det ju väldigt våghalsigt. För man har ju levt på på tunna linjen ett tag
0: mm. men eh, också eh, jäkligt coolt och någonstans, det, man måste ju nästan spänna bågen och köra eh, om, det, om det ska gå vägen, man kan ju inte fega nej, alltså, just vi såg ett, ett behov, ja. det
2: finns ju en efterfrågan och många, många som inte har byggt om tidigare, som nu har börjat bygga om för att man just bör upplyst som till exempel då med en bakbåge med ett uppflyttat handtag. En vardaglig åkare kanske inte tänker på just den skillnaden att du sparar ungefär 15 cm och får ett lättare grepp av lyfta. En sån liten grej som folk inte tänker på men som gör sån extremt stor skillnad i, i körningen. Exakt. Och liksom får kunna komma in då och, och snacka riktigt med det. För det tror jag inte, det finns inte så mycket sånt små grej som folk går igenom. Så sen kunna delge den informationen till de som inte alltid har tid eller kunskapen om, mm. om sådana grejer.
0: Ja, någonting man ofta pratar om det är ju egenskap, fördel, innebörd när man ska sälja in en produkt. Mm. Alltså, vad är egenskapen? Ja, men det är att du, du kortar tunneln exempelvis och du monterar en starkare bakbåge. Ja, men fördelen det är att det styr upp hela skiten du kan göra vändningar lättare och innebörden blir att Ja, du får en mycket, mycket roligare skoter att köra. Mm. Eh, och det, det är ju exakt det tänket ni har när ni, när ni säljer prylar. Ja. Låter det som? ja,
2: sen blir det ju så det här är återigen att kunna relatera att det blir lite mer personligt när vi själv åker eh, relativt mycket. Nu har det ju inte blivit så jättemycket den här vintern med tanke på omständigheterna. För... <laughs> eh, och det är väl dels det också att det har varit lite torrare på bilder och uppdateringar och sånt där på sociala medier, men men just det att kunna relatera direkt ut till kunden då, och förklara på riktigt vad, vad skillnaden är. Och att det blir så ärligt för att jag vet att kunden kommer att få den upplevelsen som jag har sagt att han kommer få. Och då, mm. då får man ju en nöjd kund
0: som sagt. Exakt. Sälj och kunna ha känsla. olika
2: prisbilder. Oh.
0: Exakt. Man ger någonting extra, och sälj in med känsla.
2: Mm. Absolut. Det är som en liten petit grej, men som ändå gör som stor skillnad.
0: Verkligen. Riktigt coolt. Jag, jag håller verkligen tummarna för att det ska gå bra med företaget. Och jag, eller rättare sagt, jag vet att det kommer gå bra om ni fortsätter på den här inslagna vägen. För ni gör ett, ett svinbra jobb. Det är jätteroligt att se unga förmågor satsa stort och gå all in.
2: Ja, helt klart. Det är, det är en lång väg att gå. Och det, är ju, det finns ju en hel del konkurrens. Som är väldigt nyttig. Man vet ju vad man har att sträva mot.
0: Vad drivs det av?
2: Det drivs av mycket skulle jag säga. Men i grund och är det ju intresset av, av branschen. Och det är allt från just små tillbehör som gör stor till eh, åkningen i sig, naturen avgaslukten det, det är så mycket liksom, som, som kretsar kring just skoteråkningen som, i, i helhet som, som driver den såklart mycket känsla
0: liksom, alltså passion
2: det blir ju det när man det är det enda i princip man går ju och tänker på och och har gjort sedan man var ytterst liten i princip. Det har ju alltid varit det man har velat gjort. Och haft möjligheten att kunna ha ny skoter. Eller att kunna kitta och bygga om som man vill ha det. Sen är det ju givetvis att sälja. Jag tycker att det är otroligt kul att ha med folk att göra. Och kunna erbjuda en tjänst som folk är nöjd med.
0: Mm. Nej men och kombinationen, det är, alltså, det är ju oslagbart. Så det ju. Just när du får både skoter, skoterintresset, skoteråkningen och biten och sälja grejer och se nöjda kunder. Det är, ju, det, är ju, det är ju tio poäng. Absolut. Många säger ju att man
2: inte ska jobba med ett intresse men det, det är ju helt fel skulle jag säga. Ja, det är, det är ju sjukt jag, att de alla säger olika. Ja, men jobbar du med någonting du tycker är kul så det är ju som att du inte jobbar en dag i ditt liv. Ja, så
0: får man ju såklart dra gränser och kunna skilja på jobb och frihet. Ja, men så är det ju. Absolut. Man måste ju, man måste ju dra en gräns för sig själv någon mm. gång. Men jag, jag är nog inne på ditt spår. Att det är nog ganska sunt att jobba med sina intressen också. Just för som du säger, det blir ju att man inte riktigt jobbar för att man tycker det är kul. Men många ser ju att man, att man kan, att det finns en risk i att man förstör sitt intresse, men Ja, jag vet inte. Jag är, nog, ja, jag är inne på ditt spår där. Jag, jag håller, håller med dig. Det känns inte riktigt som att det är så. Man måste ju vara realistisk. Det är klart att det inte
2: alltid det är roligt. Men det, det, i grund och botten så, så har du mer att ge än vad du har att ta. Tror jag. Absolut. Helt klart. Vad, vad har du för drömmar och mål för framtiden? Drömmar är väl såklart att kunna... Fortsätta med, med företaget och utveckla allt från reservdelssidan och tillbehör till att en dag kanske kunna sälja nya maskiner. För nu har vi ju, vi säljer ju bättre begagnat Och det är väl det vi har hållit på med under den här tiden. Då. Så det är det och
0: tillbehör. Ja, just det. Så framtiden eventuellt att få ta in ett varumärke för att sälja nytt. Ja, absolut. Drömmen är ju
2: att kunna ha en, en spritt ny butik också, såklart. Det, det får tiden
0: utvisa. Mm. Det har vi väl på vår sida. Det blir, det blir superspännande att följa, verkligen. Apropå framtid. Vi spelar in det här i mars månad och våren verkar vad ska man säga, tyvärr vara här för att stanna. Hur ser säsongsavslutningen ut för din del som kommer inom då en snar framtid? Kommer väl att fortsätta
2: sälja grejer till i alla fall april månad ut. Sen efter det så finns det lite andra jobb som, är, som inte har med den här branschen att göra. Som vi förmodligen går på och på lite tills ja, början på sen eh, sensommaren då, helt enkelt. Där vi får köpa in lite maskiner och börja göra ordningen för vintern. Då.
0: Just det. Så du kommer inte åka några mer skotar?
2: Ja, Det blir väl lite åkning nu i april. Det blir det väl, lite under påsken och sånt där. Men... Någon liten fjällresa. Ja, men för min del så, så har det väl... Det har inte blivit så mycket och det blir väl inte så mycket mer heller. Det är jobb. <laughs> ja, men försöka... Vistra sanningen. Ja, det, det blir väl lätt så. Speciellt
0: första året kanske. Ja, spännande. Verkligen. Det börjar bli dags att runda av det här avsnittet. Ja, För det har du att spela in.
2: Sjukt kul att få vara med och bli uppmärksammad. Det betyder att någon har lyft på, på ögonbrynen i alla fall. Så det, det är superkul. Och Det är som sagt, vi är alldeles ny och vi har ju en lång tid framöver att kunna bygga vidare och göra allting, allting bättre såklart.
0: Ja, det är givet från min sida, jag tycker det är jätteroligt. Verkligen värt att uppmärksamma. Det är någonting utöver det vanliga enligt mig i alla fall. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då? Det blir Instagram då. Just det, sälja prylar. Nej
2: men det går snabbt att svara och jag svarar oftast så fort ser notisen så svarar jag helt klart. Och där heter du? Det är antingen på Montenix Instagram då, montenix.se heter vi där. Eller så är det på min privata Simon Sundberg.
0: Skulle du vilja säga någonting som jag inte har frågat om?
2: Nej, inte direkt någon fråga så, men det är, våga om det är någonting du vill göra eller har tänkt att göra. Du, du har inte misslyckats förrän du har gett upp, så är det ju. Sen hellre leva ett kort liv och göra det man tycker är kul än att leva ett långt liv och göra det man tycker är tråkigt.
0: Helt rätt mindset, jättebra slutord. Simon Sundberg, stort tack för att du gästade Snöskoterpodden. Stort tack för att du fick komma hit.